0: Hello， 各位大家好，我是玉道贤。现在时间是五月三十一号礼拜一的晚上十点十六分。那今天为什么比较晚录音呢？是因为刚刚稍早的时候我在听一些语音的互动平台，那他们在讲一些网络的商城。那首先呢，我要先跟大家讲一下，其实听到后面我自己觉得，呃，有点听不下去、啊。为什么呢？其实也可以说我。可能今天这一集会泡人家，因为我觉得很多的事情，我们在一阶的平台上面讲话，一定要讲真相。如果我今天我是要做，比如说行销或是营运或是推广的话，我今天可以大拉拉跟大家讲说，哦，我今天的精品店叫什么名字？啊、哦，我今天做的这个工作叫什么名字？请大家来跟我购买也可以啊。可是这样子的观感，给各位的听众们这种的观感好吗？它是不好的。哎，我录这个 podcast 的初衷到底是什么？就是讲真话。好，那今天呢所谈到的一些的议题，也就是说，我们现在受到疫情的影响，那我们现在所想要转型到网络商城上面，然后呢就听到很多很多的，呃，例如我想要开网络平台，然后我就在上面做一个群主的一个。演讲，然后来去做一个吸引很多想要来去我们来帮忙的这些的店家来加入我们，又或者是说他的进入网络商城的真相到底是哪里，完全都没讲。我的天哪、啊！然后我在那边越听奇怪啊，你是到底？是在讲真相，还是在讨论现在实事，还是你在行销你自己？希望各位 Parkers 的听众们，全部所有经营业者们来加入我们的网络销售平台。然后呢，你在我这边，你就可以赚到多少钱？我们也可以把这些议题告诉你，我们的优势在于哪里，然后来去讲解这些很多很多，我觉得都没有去把一些的真相讲出来的内容。我我觉得这样子的做法是，它会去影响到很多很多。我们现在很多人都在等着要领纾困，又或者是说，很多的店家他就是因为环境的影响，然后造就于他现在就是越来越担忧。可是你这样子去操作，请问一下，你是为自己图利，还是你在伤害别人？各位大家知道吗？有多少的年轻人当初疫情还没有影响的时候，我们都为了梦而去创业，可是我们永远都在被市场这边来去做一个剥夺的竞争。让自己自信心消灭，甚至于又有些的年轻人，他说：“靠，我从哪里跌倒，我就从哪里爬起来，我不认输，我反正我的创意很多，我就是勇于去面对。”这一种也有很多人成功，可是在于现在受到疫情的很多都是阿公阿妈五六十岁的人，他们怎么样来去投入网络的市场？他们连手机只会用一般的 line 甚至于一般的 Google 来去看一些新闻。他们怎样的去操作网络销售平台的后台，他们可能都会遇到一些问题。那这个为什么都没有讲出来呢？然后还有，在网络销售平台的优势跟劣势到底在于哪里？为什么都讲优势，甚至于优势讲得更夸大？那它的劣势呢？为什么没有拿出来去做一个讨论？其实我很想要来去做一个发表，来去做一个举手。可是后来我就想一想，不对啊！我在这上面，也许这全部所有就是他们自己的朋友们，又或者是说，这就是他们的自穷温暖。那我在上面扎边打抱不平，在打抱不平怎样的？那我这样回归过来，专门就录了的 podcast， 就直接把真相告诉给大家听。事情的由来是这样子的，我们来去思考一下吼。很多的食品业者。他们现在遇到疫情的影响而关门，对不对？好 ，OK， 那我们来去思考哦，在疫情还没有爆发的时候，这些的店家是不是可以踏入网络商城？又或者是说，各位 p a r k e t 的听众朋友们，你是你刚好也是做吃的，在疫情还没有来之前，甚至于在前几年，你曾经有没有想过你要做网络商城？你有没有想过说要做网络宅配的这个工作？有，一定会有多少多多少少一定会有人这样去想。可是为什么当初你没有这样做？一定是有原因的嘛？那我今天就来帮大家复习为什么没有。第一个，我们所卖的商品它是符合可以栽配的条件吗？这第一个。第二个，今天就算我符合了，那我是不是就要来去跟消费者说货运、运送费用、栽配费用，对吗？那如果说今天消费者跟我买一样这东西，他愿意花将近要一百五十块，或是一百二十块，又或者是冷藏，甚至于一百六、一百八的运费吗？感觉好像不太可能。那再来第三个，我们今天要去跟大型的网络销售平台来去做合作。刚好你自己的本店是申请民用统一发票，只能看一般收据的这种情况下，可以去跟这些的消费跟进脚步嘛？也就是网络商城，通常网络商城哎、欸，平台够大的、有规模的，通常都是要二联式发票或是三联式发票，然后呢来去请钱进来。好，那第三个问题哈、哦，也就是说，今天我们要做网络商城，它今天什么是这个月每个月的什么时候结账？结账归结账哦，就是这个月二十五号，好到了二十六号就是算下一个月的总结账。那我们来去思考，他是什么时候会汇第一笔的金额进来，也就是汇款后的。结账后的一个月，或是结账后的四十五天，又或者是结账后的十五天，那很多的业者，食品业，他们所遇到、所面临到的是什么？我今天叫货进来，我都是现金出去。我今天就算在多好的货源厂商，他也只能让我撑一个月。可是我今天第一次来去做合作的时候，我的结账日二十五天，结账了，关账了，好。等到汇款了之后，又要再等一个月，又或者是说再等十五天。请问这过程中几天了？所以说他还没有领到钱，他就要马上又要赶快支出自己所剩的现金，然后又很紧绷。哎呀，我会不会卖太多啦？哎、欸，我卖太多，我怎么给我的货源厂商钱呢、啊？哎、欸，我这样子怎么办呢、啊？哇，我卖越多反而撩越多，我感觉我撑不过去。我每天小朋友也要吃饭嘞、欸，到底怎么办？其实很多很多。普及的店家都是遇到这种事情，所以说他们那时候还没有疫情来之前，其实他们都有去问过。可是，在很多的论坛上面、很多的分享上面，都不会去讲到这议题。那我们再来去思考，讲一个真相话，各位大家呢，前几天一定都知道，现在也因为疫情的关系，很多很多的防疫生活必需用品。食衣住行等等用品，通通全部都爆热卖，全部都爆炸，爆炸到整个，比如说宅配啦、黑猫宅配啦，又或者是大龙货运啦，或是什么等等的，全部通通都塞车。新闻上面有讲到说，现在目前的宅配的运输量是非常大的，而且很多经商的，又或者是销售平台、网络商城，全部整个业绩大翻倍。很多，可是各位大家知道吗？真相真的是真相哦。如果你今天呢，你是从事有关于网络经营业者，你一定会有感觉到，也因为疫情的关系，很多人在网络上面订购商品，往往都会遇到什么？消费者退货，消费者呢？哎，时间到了不来领货，结果后来商品又退回去。又或者是说遇到消费者申诉太多太多这种案子了，各位大家知道吧？以前哦我们在做网络商城的时候呢，哦现在出货量哦大概这样子，那包装人员呢哦我们可能就请个一两个人这样就够了。哦现在慢慢变多了哦,哦，那我再多请一个人三个人就够了。好，开始慢慢稳定的成长，人事都可以随时去掌控。结果疫情一来之后，整个蒙暴性的爆炸。需求量太大，变成我们自己内部的供应包装人员不够，又或者是说，哇，那现在的出货量这么大啊，我包装人员只有三个，怎么办呢、啊？好，没关系，没关系，大家一起来，亲戚朋友大家一起来帮忙，一起包装。你包装的过程之后，又遇到了客人的申诉，又要服务客人，又要跟客人讲解东讲解西，结果后来把包装的人员又抽掉两三个人，开始来去接电话。所以说现在大家都忙得不可开交，各位大家知道吗？像我今天也是啊，打电话去问的时候，哦，你好，你好，哎，你好，我是什么样的厂商，然后想要来去跟你做接洽。一开始对方很热心，哎，你好，嘿，不好意思，什么事情呢？结果我跟他说我是厂商，结果我说，哎，我跟你讲啊，我现在,在真的很忙啊，你不要打电话来啊，金马龙就不我引的了，没有缺厂商了啦，再见。落差这么大。这就是很现实面的一个问题。那再来，也就是说，各位大家知道吗？很多的烘焙甜点业也开始转战，譬如说防疫甜点啊，又或者是怎么样的来去服务消费者，主动的出击，这都是对的。可是各位大家知道吗？现在目前所有营业登记的工商的，可以去查到的，全台湾目前有五千多间的甜点烘焙业。那这个的量已经是突破了 s eleven 哦。好，那我们再来去思考，全台湾总共有500亿到八0呃，六百亿到八百亿的这种的营业额。可是这样的营业额，它代表是什么？包含全年，包含大卖场，只要你是做面包的，你是做糕点的，你是做花柜的，这些都算在里面。那我们再來去思考一件事情。全台湾的烘焙甜点业真的就就五千多间嘛？我可以很保证跟大家说，不止这几间，因为有很多的，譬如说小型工作室、微型创作工作室，又或者是说创意甜点，又或者是说居家自己做好玩，刚好有客人喜欢的这种都没有算在内。那如果说算在内，到底是几家呢？其实我自己也不知道。不过真的是还蛮多家的。以往呢，前几年也有再去跟一些代理商啊，又或者是一些的业务经理啊，来去聊这件事情，来去做一个分析。可是那时候的数据并不能代表现在的这个的数据。那这个过程呢，有人开业，也有人关店，关了店，也有新的人出来开业。那在这个的。行销过程，又或者是我们要去进攻网络商城，到底要怎么去判断呢？接下来我就来跟大家聊一下这个部分。首先呢，也就是说，如果你今天你是做，譬如说哦练臂会，还是说你是做那种譬如说烧千草啦，还是什么吉亚冰啦，还是说什么？呃，麻辣烫这些等等的，先跟他聊哦。很多人都认为说，我今天在家里制作好之后，找一个袋子把它封好，吼，装好封好，然后干干净净的就放在冷藏，又或者是说放在冷冻。其实这都是对的概念，可是呢，这些的作业都是居家的一种的习惯性的作业，它是居家的做法。那我们今天要作为商业的话，它并不能这样子来去做操作，因为我们还是要符合台湾的食品法规。那各位大家知道吗？食品法规即将在七月一号开始有新制的法规，即将要上路了。如果我们今天呢要来去做这个动作，你一定要去查清楚。譬如说，我是低温窄配包装的，你要符合什么的要求？譬如说大，大肠杆菌 O 一5 7或是 H 7或是沙门氏菌，或是李斯特菌，又或是其他种种的菌种，你有没有做到检验？那这个检验是一定要做的，因为卫生局一定会来抽查。那你。觉得哎，我今天要挑战这个市场，然后呢，哇，我还没有开始赚钱，我就要去做这些检验，这些检验做出来之后呢，哇，还有很多的费用要花，甚至于你还要去做一些的营养标章，还要去给人家计算这一种的，哇，这一花都是七八千块，人家别叹紧脚在开金啊，这东西到底是对的还是不对的？所以说，各位大家吼，真的要去思考一下，你今天你要做网络商城，其实有好多种方法。那你手头上有限的你，那你要怎么来去做操作？我在这边哈、哦、举一个几个方向给大家听哈、哦。有一种呢，它就是直接我商品已经准备好了，我可以直接去找 PC Home， 我可以直接去找乐天，然后来去做这个的商品上架。可是这个的商品上架，你会被消费者看到吗？又或者是说，消费者真的会来买单嘛？这是第一件事情。那第二个，如果消费者没有来买单的时候，那该怎么办呢？你会不会觉得越做越挫败的感觉？那我们把问题拉回来，为什么消费者不会给你买单？是因为很多的时候，我们要把这商品卖出去啊，不，我们要把这商品上架，你还是要在这个的网络商城里面购买广告费用。你可能才会放成被列为第一栏呐，又或者是说在怎么样的明显的一些的版面。那也就是说，很多的时候你就要去看你的竞争对手，又或者是说我今天我是卖甜点好了，我卖生乳卷，结果呢，全台湾八百多间甚至于两千多间，全部通通在卖生乳卷，哇，那我的生乳卷有什么样的特色？这时候就是竞争章，有名的。通常大家都会来去跟他做订购，没有名的，通常营业额再怎么放酒都是这样子。所以说，很多很多就是你在网络商城很摆明的，就是你的商品拿上去跟人家做比较，然后呢，再来看看消费者要不要来跟你购买。那你永远都打得赢这些老品牌嘛？又或者是说公信力，又或者是说它的知名度非常高的这些的品牌嘛？这是一个关键点。如果说没有的话，那我们又该怎么做呢？另外一种做法哦，来跟大家分享一下，也就是说我已经准备好了，我已经做经验喽。OK， 那你可以去找一些网络上面具有通路的中盘商来去跟他们做一些的合作，那他们呢也会帮你去分析说这个的价钱你要卖我多少？那通常他们抽成哦，在这边我就不方便说明了。好，那你今天呢，你商品交给我，我咖喱杯，我帮你卖，然后你做给我啊，我要去看你怎么制作的。你的食品，你的法规符不符合这些要求啊？不然我突然帮你卖，卖到你的商品出问题，结果连我自己都遭殃。所以说他们不会去冒这种风险。好 ，OK， 那我们现在再换另外一种状况，也就是说我现在就是资金有限，所以说我也没办法去做 SGS， 又或者是说很多的东西都没有办法做。那这时候到底该怎么办呢？婉转的说明，哈，这边是告诉各位大家有一些的技巧，可是这些技巧违不违法？不建议，请大家斟酌的去思考，甚至于去衡量自己的风险。也就是说，我今天我这个商品，我觉得不错。那刚好呢，有消费者要来找我订购，那我是不是就可以卖给他？那我卖给他呢？呃、啊，不好意思，好还是我们现在没有内用，只能外带。那我做冷冻的方式给你，啊，你回去加热吃，这样子好不好 ？OK， 好 ，OK， 那你就卖给他。有一个消费者是这样，有两个消费者是这样，到最后变成是一群。那这个时候你到底要该怎么样的去操作呢？在 p a c k a g e 上面一定要讲真相，那也一定要讲一个实际面。那也一定要讲一个合法性。那其实有关于合法性，跟我们现在就是没有资金的情况下来要来去做这件事情，到底要怎么样的做？你说是钻牛角尖嘛？你倒不如说我在另求生路。没办法，疫情就是这样啊！你要我们怎么生存？对啊，所以说我刚很婉转的来去跟各位讲，我再重讲一次哦、喔。今天呢，我已经准备好了。OK， 哎、欸。我朋友要来跟我买、欸，哎、欸，我跟你讲哦、喔，哎、欸，这个东西哈、喔、是冷冻的，你回去呀、啊、加热滚了之后就可以吃了啊，一定要滚哦、喔，你不要感觉热热的这样就吃了、喔，一定要滚哈。然后你现在等一下，你拿了我的商品之后，你要要去哪里吗？如果要去哪里的话，不要太久，因为它不可以在很热的天气之下放多久，所以说建议你马上回家放冷冻，因为。你可能失温了之后，里面就开始生细菌了。那你生了细菌之后，如果回去另外一个人煮的时候，他没有大滚，也没有去做到一个高温杀菌的动作，是不是吃到肚子里面就出问题了？所以说这个环节是非常非常重要的。再讲更详细一点，也就是说，诶、欸，我今天朋友要来，刚刚我朋友也是做团购网的，甚至于他也是一个，譬如说代购啊这些等等的，诶、欸，请他帮我来去做一个推广销售，看可不可以？这也是可以。所以说，各位大家可以去思考一下，诶，你的通路机会在于哪里？我觉得这来的比较实在，而并不是说今天我们要去哪一个地方来去开网络商城，又或者是说，诶，有一个人他好像要开网络商城呢、欸，他现在开始在招商了，那我们是不是要来去试看看？当然，这可以去试，可是他开出的条件面是不是符合你现在目前所可以承担的一个的方向跟风险？卖得好。大家都拍拍手，我自产自销，卖不好，大家都垂头丧气，然后叫做什么自作自受，总不能这样吧？所以说，我们现在就已经是不好状况之下，我们要来去看下一步的做法跟作业，我们到底要怎么样的去谨慎评估？其实，在这一集里面，我有讲了很多很多的关键字哦，希望大家可以听得懂，也可以去体会。那再也就是说，网络商城到底要怎么样的去经营？到底要怎么样的去走第一步？其实最主要的并不是听我说哦，你听看看，参考看看就好。我觉得，如果你要踏出第一步，我建议你先去问你身边有没有朋友在做网络商城的，如果有，就去请教他，因为他有你这个区域里面的消费者习性跟消费者需求的供需问题，所以说你去问你朋友会来得更准。我身为台南，我总不能说哦，台南是这样经营。你在花莲，结果我把台南的理念告诉你，啊，结果后来你在花莲也做不出来。又或者是说我今天我在台北，哦，我台北就是这样子啊，结果我下来平东卖，哎，奇怪，怎么平东卖不好啊？啊，就消费者空虚问题啊，消费者人数问题啊，他的需求就是这样。通常做网络商城，他也是一样，从一个小范围开始，慢慢慢慢的扩大。它一定不是我一做下去就整个涵盖面下去，不可能。它一定是要从一些小聚局开始，慢慢慢慢的变多。就我讲一个甜点，我自己甜点的故事，一开始没有人知道我们，我们也是从 Facebook 八年前，呃，二零一二年四月一号，我们从 Facebook 慢慢慢慢的做，一开始呢，完全都没有人知道我们，你知道吗？撑多久？撑半年。成了整整半年，这半年内都是谁来给我买？朋友啦，亲戚啊，这个叫赚钱嘛？这不叫赚钱。那朋友呢，就会说：“哎、欸、呦，你的东西好好吃哦。”然后不见了。然后呢，亲戚呢就说：“哎、欸，你做这样子，我觉得不好吃、欸。哎，哎，你这样子怎么出来做啊？哎、欸，你这样摘配都摔到变烂掉了，是怎？是你这样商品哪会有人喜欢啊？就是类似这种。那后来慢慢慢慢的去做改进，一直改进，一直改进。”等到了半年之后，点阅数哦，整个曝光率才慢慢慢慢的成长，订单才慢慢慢慢的开始涌入进来。可是那时候我的立场是，我就是专攻于网络销售。那时候起家的时候是这样。那我们现在来去看哦，很多人他现在说，我现在立即就要转型，我现在立即就是要在网络上面接到订单，真的可以吗？以前我挣半年，各位大家评估一下。甚至于呢，我敢相信各位 podcast 的听众们，你现在在听的话，你又是一个非常资深的网络销售业者，你觉得我讲这样子属不属实？我自己撑半年，你撑多久？也许你撑一个月，也许你撑三个月，可是现在疫情当下，我就是要马上进行，所以我觉得有点像是狗急跳墙。并不能说，因为别人的网络需求，或是网络商城卖得好，我们现在就把我们的思维逻辑放在这边。我们要做，我们就是要做。我感觉好像你不做就是没有钱了，感觉好像你不做了，你就是永远没有收入了。其实并不是这样子。来去思考一下，你各方面的方向，你的优势到底是什么？所谓的优势是什么？就例如说，哦，我在做麻辣烫，我的辣椒很好吃。哇，我的汤头很香，我的鸭血更香。然后呢，我想要做冷冻。好，商品不错，是我们自己认为商品好，又或者是说我自己聊得来的消费者认为我的商品好，可是并不能代表很多人都认为你的商品好。你应该是要去想说，很多的消费者怎么样来去认同你的商品是好的。所以说，很多的时候。你就要开始主动地来去联系你的朋友，来去主动帮你做推广。那如果说你的朋友愿意帮你做推广，这也是属于你的优势哦。好，那再来，我今天呢，哎、欸，我这就是一代一代的，我现在就是宅配优惠、防疫优惠，还是什么样的优惠内容？你现在跟我购买，譬如说，呃，家里呢，又或者是说左右邻居。还是说这一栋大楼，是不是有人要跟我一起买？然后买个五包，然后呢，我就可以优惠多少钱？甚至于呢，就不用运费了，会不会可以这样子？也是可以啊。所以说，很多的思维想法，我是觉得要先转一下。甚至于，我根本就不用做网络商城。就像莫妮卡，她前阵子这样子，也大大的跟大家分享，因为有人在上面有在分享啊。那我在这边吼、哦，人家在讲，不如我自己讲，这样子也会比较松快一点。我们自己是做甜点业，然后莫妮卡呢认为说，现在消费者都不来，也不会去订购，甚至于呢，他们也是为了要节省运费的支出，因为各位他很多人都是留职停薪的，甚至于没有收入，甚至于收入都减了很多很多。那他们也需要一些的疗愈商品，又或是疗愈食品，又或者是说一般的。可以填饱肚子的食品，他们能省就则省。好 ，OK。那那时候莫妮卡就想说：好，既然这样子呢，大家想要节省成本，大家又不能出门，也不想出门，没关系，你就在楼下等我，我就直接外送到你家。然后呢，这一次开订购，我就是外送到你家嘛。如果说今天总营业额两万块的话，我全部所有外送点都免费，类似这种的话题。又或者是说呢，可能哦一万五以上，我要着收每一个点，十块、二十块、三十块、五十块到一百块到两百块的都有了。那看距离的长远，来去弥补这个的油耗。那你不，你只要下来开门接货，马上就离开了。所以说，提前就是要先汇款。那很多。呃 p a c k a g e 的听众们，又或者是说很多的呃，你刚刚踏入这个领域的一个店家，你一定要去想尽办法去，也就是说你的客户订单要怎么来，你要怎么样的运用网络的平台来去跟他们做接洽，这个是非常非常重要的哦。从以前，从我小时候那时候在买东西的时候，行销，比如说邮购，邮购那时候就已经知道说消费者。的联络资讯是非常非常重要的，消费者的联络资讯就同等于公司的资产，所以说很多的经营业者，你必须要去留住你的消费者的，譬如说网络联系的一些的方式，又或者是他的 email， 又或者是说他的 line， 可是你不能去骚扰人家，你只要去问人家说有没有这种需要，有需要，那我们就供应给你。那我相信很多 Parkes 的听众们听到这边，哎，一定会认为说，哇，这样还要。哦，那、啊、如果说我外送五十个点，那、啊、我要送到民国纪念，啊，我要送三十个点，我搞得跟黑猫仔配一样。我跟各位大家讲，前几天我就是跟莫妮卡这样送，真的一定要送。我前几集有讲到，我最低最低的底线，也就是消费者订购，我一定要供应给消费者，这是我最低的底线。那今天我们开了这个的。讯息出去，消费者订购，难道我们不做吗？如果你不做的话，消费者以后就不会来跟你买。为什么？因为你没有办法服务到他的需求。现在消费者的需求是来得非常的重要。除非呢，我是卖卤肉饭的，除非我是卖鲜鱼汤的。那现在鲜鱼汤是不是很多人也是要面临到？哎、欸，我都没收入、欸，哎，哎，怎么办呢、啊？各位大家知道吗？柯文哲今天就讲了，如果说这个疫情持续到九月份。饿死了会比病死的人还要多，所以说有时候要去真的很认真的去思考，我们现在的优势到底是什么？竟然有优势，你就好好的把握住，赶快去做了，你不要时间一直等，一直拖，到最后你原本有优势变成没有优势了，你再去做，一切都来不及了。很多呢，很多呃，这么说啊。上个礼拜疫情来的第十天，很多人就马上在思考：哇，疫情来了怎么办？怎么办？在家静坐，在家好好的省思，想了一个礼拜，想了十天，好决定了就这样做，不然没办法、啊，会饿死啊！对啊，有些人的家庭，譬如说咸鱼汤，譬如说麻辣烫，譬如说以前的夜市夜车摆摊的这些人，哎，感觉他的生意很好，但是你我们要去看。他单品的获利才多少钱？他一天总营业额假设说做三十万，你去看看他一天有没有做三千，自己所赚到的钱有没有三千哦？这个都还是一个问题。你今天做三十万，那我也可以跟你说啊，你有赚到十万吗？如果有的话，拍拍手，你至少还可以撑过这个疫情。可是如果撑到九月，你撑得过吗？这又是另外一个重点。对啊，因为我相信赚得多也花得多，所以说。危机来的时候，我们到底要怎么样的来去突破？你要更积极，你要更谨慎，你要更小心的来去思考。那刚所讲的有关于很多人对应于网络通路的市场，这边再补充一下，网络市场最大最大的一些的状况题啊，也就是你要在上面跟很多的店家做竞争，消费者他手指头划一划而已。他今天心情好，可能喜欢这个颜色，他就来点你的商品看一看。嗯，哎，好像不错哦。过了两秒啊，算了，回复上一页就不见了。然后呢？哎，哇，这个很有名诶！哎，妈妈，我们来买一份好不好？哇，好！结果后来你刚刚好就是在这个很有名的栏位的旁边，人家连点你都没有点你，这个时候又要怎么办？然而，我们要进去做网络商城这个布局，你是不是要先去思考一下，我们的优势到底有没有优越于他人？又或者是说，我们的商品到底有没有呼应到消费者的需求？这才是最主要的。那再来第二点，也就是货运的问题。今天消费者要来买一个 set 的套餐，好了，他今天就要付这么多钱的一个金额，那请问他会愿意付吗？这是一个很重要的一个问题。那我再举例一个说明的一个方向，其实这个举例是来的比较不好。有关于很多水果啊 o、OK、我今天去果菜市场，还是去一些大卖场批发水果进来之后呢，哎，我只是转手卖，然后哎、欸，我包一包，客人订的我寄出去，结果后来客人订到之后，收到的时候，哇、啊，阿这追克那很孬哎，这哪呢呀？然后你明明就是要好好经营你的网络平台，结果客人接收到货物的时候变成哇，水果已经过期了，又或者是说水果没有冰，然后怎么会变这样子？我明明就是很想要做好，可是被人家误会说我好像是诈骗集团，那些尴尬就卖、欸。然后这时候你又要该怎么办呢？所以说很多的思维想法，并不是说我们想要做我们就可以做，是我们想要做我们要该怎么做。这件事情才是最真实的。可是话说回来哦，每一个人的产业通通都不一样。那你到底要运用你自己的专业专属的一些的能力跟优势，到底怎么样的来去呼吁？现在目前的职场环境？这只有你自己个人才能知道的。你不可以去，例如说我说什么就是什么，并不能这样。我只能告诉你说，哎，我现在所思维想法的，跟我现在所看到的，哎。大致上的来去跟大家聊，让大家知道，来去说哦，你现在的这样判断对不对？好像是对的哦，因为我这样子讲好像是好像也是错的哦，这些等等的，那终究你就是在审核你自己这种的营运,运状况的一个的自我反省、自我调整，最主要的是这个。然后完了之后，你又要怎么样的来去实施操作？这才是最真实的、做实际面的，而不是做理论面的，也不是做幻想面的。各位大家知道吧？那今天的讲话会来的比较急促了，然后比较来的认真一点。可是我是觉得这一定要必须必须的讲清楚，真的。那我是把很多的层面是放到想要做网络商城，而且是曾经没有做的是，我现在遇到疫情的环境之下，我现在要跳脱出来的。那为什么会想要讲这个呢？因为我发觉到最近很多很多的论坛跟很多很多的互动式语音，他们都在吸收这种人讲给这些人听，可是这些人听了之后，真的是会成功吗？我连我自己讲出来给大家听的这些的建议，我自己都没有把握。你听了我这样子讲，你就会成功？所以一这样的环境之下，这样比较相较之下。你觉得别人跟你讲就真的会成功吗？有时候要回归于看看自己，你的脚站在哪里，你的眼睛看哪里，你的天上是哪里，你的手又在摸哪里，你闻闻的味道是在闻什么味道？对，我们在厨房里面油炸热潮，在这个高温的环境、闷热的环境里面，谁能体会到我们是不是这样子？我能体会啊，对啊，所以说我不想要去。让大家去走这个，这个不能说冤枉路啊。想要让大家知道说，说先冷静下来，先思考一下，你要选择这条路是不是正确的，好好的去思考一下这个部分。好，那今天呢就分享到这边。我是玉道贤，也希望说这一集呢对大家有所帮助啊。那性情中人就是看到一些的状况，想要来去跟大家分享。那如果说有一些呢，譬如说，呃，引子到某一些的产业呢，请大家原谅，因为最主要就是要让大家清楚知道说，哦，我们现在目前所遇到的状况很危急、很担忧、很急躁，可是我们还是要静下心思来，到底要怎么样的来去布局才是对的？你总不能说啊，我现在开始我要领到纾困奖金之后，我就是要来去冲这一波。可是这一波真的有这么好冲吗？那你倒不如把库奖金留下来，好好的去做运用周转的部分。如果说，哎、欸，你评估完了之后，哎、欸，我觉得我真的还是不适合去做网络商城。那这个时候你可以做出什么样的后续后端的一些的服务内容来赚取获利？这才是最真实的。所以呢，各位大家好好的去思考。好，我是遇到贤，各位拜拜，晚安。